0: Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina. Presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de CALAS, Acentos Latinoamericanos. Mi nombre es Francisco Rogley Rivera, yo soy profesor de la Universidad de Costa Rica y he sido también becario de CALAS en su laboratorio sobre riqueza y poder. Hoy estoy acompañado de dos importantes eh, académicas que estudian las élites en América Latina y que también son parte del Laboratorio Riqueza y Poder de Calas. Mi
2: nombre es Susana Herrero Larte, eh, yo soy investigadora, eh, tengo un doctorado en Economía Aplicada, eh, un par de postdoctorados y me especializo en desigualdades y mercado laboral.
3: Hola, qué gusto estar con ustedes hoy. Bueno, yo soy Mariana Heredia, también eh, investigadora en cuestiones de elites. Soy argentina, eh, trabajo en el CONICET en la Universidad de San Martín y me dedico a la docencia y a la investigación en estos temas.
1: En, en esta nueva temporada de Acento latinoamericanos hemos tenido una discusión amplia sobre las desigualdades en la región y en este y en otros laboratorios del conocimiento de Calas em, nos hemos acercado al fenómeno de la riqueza desde distintos eh, lugares. Pero hoy nos vamos a concentrar en las élites económicas, en esos individuos que... Discutimos en América Latina, pareciera ser que concentran eh, más allá de recursos económicos. Hay una discusión muy grande en América Latina sobre quiénes son las élites, si son oligarquías, grupos de poder. Eh. Ustedes, como expertas, ¿qué nos podrían decir sobre esta definición o nos, de esta identificación de las élites en América Latina?
3: Bueno, en realidad, tal vez lo que, los que nos están escuchando se preguntan, ¿no? ¿Dónde están más cerca, más lejos? de la celice es una especie de pasión colectiva tratar de ubicarse en la pirámide social y parte del trabajo que tenemos que hacer los investigadores es ofrecer criterios más objetivos más allá de lo que las personas eh, piensen o como les guste autopercibirse. Se ha puesto bastante de moda en los últimos años creer que las elites son el 1% más rico eh, del mundo y efectivamente hoy hay una concentración de la riqueza en algunas estrellas de la distribución, como se les llama, que son en su mayoría norteamericanos, chinos que a través de grandes negocios o grandes innovaciones técnicas han acumulado grandes fortunas. Hay muchos menos bimillonarios o multimillonarios en América Latina. Hay algunos de ellos que se dedican a una diversidad de actividades, en todo caso, según que preguntemos sobre eh, las desigualdades económicas, es cómo vamos a delimitar, no es cierto, a las élites de la región. Uno puede decir hay un pequeño grupo que posee eh, grandes empresas, no es cierto, y que determina con sus decisiones, con sus pareceres, las inversiones, la generación de puestos de trabajo y demás. En las, en las naciones de, del continente pero en la medida en que hay también muchas empresas eh, que tienen accionistas o hay muchas empresas extranjeras instaladas en la, en la región, una parte importante de las élites económicas en América Latina está compuesta por altos ejecutivos, que no son necesariamente los que tienen la última palabra a la hora de tomar decisiones, pero sí que participan de una manera activa, ¿no es cierto? en la gestión cotidiana de los grandes negocios y después están todos aquellos que a través de la gestión del capital o de la determinación de las inversiones, sin tener una relación directa con empresas ni con trabajadores, también participan en la orientación y en la gestión del capital. Con lo cual yo diría que si la pregunta es por las desigualdades económicas, por quienes determinan en eh, sus labores cotidianas, no es cierto las dinámicas económicas de nuestros países, el lugar donde se invierte, donde se generan puestos de trabajo y demás, estarían como estos distintos grupos componiendo a las élites de la región.
1: Eh, muchísimas gracias Mariana. Entonces tenemos una serie de adjetivos para relacionar a las élites, ¿verdad? Pueden ser ricos, puede ser el 1%, pueden ser los accionistas de las grandes empresas, pueden ser los altos ejecutivos. En tu trabajo, Susana, vos has destacado el caso de Ecuador. ¿Vos cómo identificás a las élites en el caso ecuatoriano?
2: Bueno, nosotros tenemos en Ecuador eh, un patrón muy parecido al que encontramos eh, en América Latina y muy en la línea de lo que nos contaba Mariana. Eh, en nuestro caso identificamos los grandes grupos económicos, es decir, son eh, un conjunto de empresas, de conglomerados, que trabajan en casi todos los sectores de la economía, en los más importantes, y que son capaces de generar más de la mitad del PIB, en este caso del Ecuador y en América Latina. Encontramos un patrón muy parecido. Eh, esta concentración empresarial eh, no es exclusiva de América Latina, ni de Ecuador, ni muchísimo menos, Pasan todo el mundo, pasan todas las regiones. El problema que tenemos en nuestra región es la limitada competencia que tenemos. Tenemos un tejido productivo súper débil. Tenemos una economía dual marcada por un área eh, denominada tradicional y un área denominada moderna. Dentro de esta área moderna es donde están estos grupos empresariales que son los que son capaces de generar la élite. La economía tradicional funciona de una manera totalmente diferente y son dos formas de la economía que nos interrelacionan entre sí. En el momento en el que tenemos un tejido productivo tan débil, no por la falta de creación de empresas, déjame hacer una pequeña cuña publicitaria y decir que Ecuador es uno de los países con la mayor capacidad de generar de empresas del mundo, pero al mismo tiempo es uno de los países con la mayor capacidad para destruir estas empresas. Es decir, son empresas que son incapaces de sostenerse. Esta falta de tejido económico hace que necesariamente estos grupos económicos se encuentren sin la capacidad de tener otras empresas llamadas a competir con ellos. Y ahí es donde encontramos uno de los principales retos que tenemos en América Latina, que es nuestra baja productividad y que impacta de manera directa en los terribles volúmenes de desigualdad que tenemos hoy en día.
1: Muchísimas gracias, Susana. Bueno, toda esta conversación yo creo que nos orienta un poco a entender y diferenciar las dinámicas, a las distintas interpretaciones que tenemos de las élites en América Latina. ¿Verdad? Mariana ya nos señalaba el tema del 1%, vos nos estás hablando de los grupos empresariales y sobre todo el rol que juegan estos grupos empresariales en la poca construcción de tejido eh, económico, que siendo yo una persona de Centroamérica y estudiando el caso de las élites centroamericanas, me parece que hay mucha cercanía con el, con el caso ecuatoriano. Ahora, en torno a esta gran pregunta sobre cómo influyen las, las élites, ¿verdad? es decir, parte de lo que señalaba Mariana, es decir, que la popularización del concepto de élites se ha dado en los últimos 10 años, eh, sobre todo después de la crisis del año 2009, tiene mucho que ver también con preguntas que se hacen las personas de cómo influyen las élites en la sociedad, cómo influyen las élites en el poder político.
3: La verdad es que es una pregunta interesante que tiene una larga tradición de estudios y donde se pueden distinguir diferentes niveles de influencia, ¿no? Por lo pronto como decíamos recién, las élites económicas toman decisiones que no las comprometen a ellas solas. En la medida en que están buscando ganancias, tienen que movilizar a la naturaleza, movilizar trabajadores, ¿no es cierto? Y al hacerlo entonces toman decisiones que son importantes para sus sociedades y para sus autoridades Cualquier autoridad está interesada en que el dinero quede en su nación que permita una expansión de la estructura productiva que genere más y mejores puestos de trabajo. Entonces ahí, de manera dispersa, tanto los gestores de capital como los empresarios tienen una manera de este, incidir, ¿no es cierto?, en los destinos colectivos que los hace interlocutores privilegiados de las autoridades. Pero hay veces que las autoridades pueden intentar tomar decisiones que limitan ¿no? sus intereses o que los orientan de una manera u otra. Entonces, eh, estos empresarios o capitalistas dispersos pueden organizarse, organizarse en cámaras, en asociaciones, establecer... Eh, Pedidos ¿no? o programas conjuntos A veces hasta forman eh, partidos políticos Entonces se dice que ahí además de ese poder disperso e instrumental Se organizan y tienen un poder colectivo Que se ejerce de distinta manera Sobre los partidos, sobre eh, los gobiernos pero hay un, otra cuestión importante también, que es que las autoridades políticas cambian, a veces en América Latina cambian con bastante velocidad y con orientaciones políticas eh, muy diversas, y que en cambio hay una estructura administrativa, ¿no es cierto?, burocrática, que es aquella que conforman los estados y sobre las que se asienta la autoridad de los gobiernos, que permanece en el tiempo. Y a veces no solamente la estructura productiva, como decía Susana, es débil, sino también las estructuras institucionales y administrativas son débiles. ¿No? Y entonces esa relación también que a veces es, se establecen, esas, est esas relaciones preferenciales ¿no cierto? con las burocracias públicas que en lugar de controlar muchas veces establecen ¿no? este, alianzas eh, que benefician a los pocos en detrimento de los muchos, también es otra de las maneras donde la élite económica puede influir sobre las decisiones políticas o administrativas.
1: Eh, Susana, y también siguiendo un poco lo que señalaba Mariana, vos estás elaborando un trabajo sobre captura del Estado en el caso ecuatoriano. Y hay un tema muy interesante que es, siguiendo lo que dice Mariana, es que la sociedad de por sí ya asume... Eh, que son las grandes empresas quienes influyen o quienes más determinan el quehacer de los estados. ¿Podrías contarnos un poquito más sobre tu investigación?
2: Según eh, al algunos, al algunos índices sociales eh, que hemos podido eh, analizar y valorar, aceptan que el principal grupo de poder eh, en la región son las grandes empresas. Entonces, bueno, hemos realizado un análisis, un trabajo que todavía está en un estado preliminar y encontramos algunas eh, razones que para la ciudadanía estarían explicando esta normalización eh, de la concentración de poder. La primera es, eh, bueno, efectivamente, la poca base eh, empresarial, y la gente tiene razón, es decir, si tú tienes muy pocas empresas con capacidad de competir, es muy difícil que sean capaces de, efectivamente, eh, ser una competencia para grupos empresariales sólidos y formados con trayectorias de décadas no hay por donde moverse y eso es así lo cual nos invita a pensar en cuál es la otra cara de la moneda, cuál es la política pública, en la medida en que esto es una evidencia, desde la política pública nos toca pensar en bueno cómo podemos lograr revertir esto ¿no? cómo podemos efectivamente lograr que, eh, que el Ecuador en este caso no solo sea uno de los países eh, con la mayor capacidad para generar empresas sino de que estas empresas tengan la capacidad de sostenerse en el tiempo y de alinearse con las cadenas de valor a todos los niveles que se generan en el país. Encontramos eh, otras, eh, otras, otras razones que explica, que, que explica de manera directa o indirecta a la ciudadanía, pero de momento me gustaría quedarme con esta idea porque es una idea que abre la puerta a una intervención en la política pública más allá de lo coyuntural. O sea, nosotros encontramos que eh, en el ámbito de las desigualdades en la región, tenemos un grave problema de falta de políticas en el medio y largo plazo, es decir, de políticas estructurales. O sea, vamos generando políticas eh, coyunturales un poco, eh, de alguna manera, eh, para parar el golpe, como yo digo. ¿no? En los casos de crisis para parar el golpe y en los años de bonanza económica que son los menos, es decir, durante los últimos 35 años hemos tenido más años de crisis que años de bonanza en América Latina, bueno, pues en los años de bonanza nos dedicamos a corriendo tratar de recuperar lo que no hemos hecho en los años perdidos. Y las reformas estructurales nunca tienen lugar.
1: Muchísimas gracias. Estamos conversando con Mariana Heredia y Susana Herrero, eh, investigadoras eh, de Calas. Eh, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando sobre élites, riqueza y poder en América Latina.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Estamos de regreso en el podcast de Calas, Acentos latinoamericanos. Mi nombre es Francisco Robles Rivera, soy profesor de la Universidad de Costa Rica y estoy conversando con Susana Herrero y Mariana Heredia, investigadoras de Calas como para ir resumiendo lo que ustedes señalaban pesa eh, a la hora del accionar político, las decisiones ¿verdad? el acceso y los interlocutores privilegiados que tienen las élites su capacidad de organizarse en partidos políticos o asociaciones también la forma que, que tienen o las capacidades que tienen de llevar a cabo el lobby, lo que vos decías sobre la normalización, ¿verdad? que eso podría estar referido un poco a lo que algunos llaman como el poder del discurso de las élites, ¿verdad? es decir, que no hay a través de los medios de comunicación, a través de comunicados a través de información que se produce nos definen un debate, unas fronteras sobre lo posible y lo no posible y también el peso económico que tienen las élites en nuestras sociedades. Eh, otra de las discusiones que están hoy en día en la palestra y en el debate público en América Latina, que lo podemos encontrar en México, en Venezuela, en eh, El Salvador, más recientemente Costa Rica, Ecuador también, es el debate sobre el populismo. Pero si entendemos el populismo ¿verdad? como esta ideología que separa eh, a una clase social bien que representa los ideales de un pueblo frente a una élite corrupta, eh, ¿qué razón tiene? Digamos, ¿Concuerdan ustedes con esta discusión en América Latina? O de, de ciertos políticos de autoidentificarse como élite frente a una élite económica corrupta, o es más bien una estrategia discursiva eh, para mantenerse en el poder, para reproducir otras formas de poder en, en la región?
3: La noción de populismo está muy connotada, con ¿no? Eh, en general, en Europa, en Estados Unidos, se lo asocia a la demagogia, ¿no es cierto? Al embaucamiento de las mayorías, mientras que en América Latina se reivindican ciertos liderazgos que fueron capaces de introducir transformaciones que, me, que mejoraron la vida de las mayorías. En todo caso, uno puede decir que hay una forma de ejercicio del poder que tiende a enfatizar la relación más directa entre el pueblo y el líder y que de algún modo eh, se desentiende de los constreñimientos institucionales o de la regularidad de las leyes y las formas de, de ejercer el poder que establecen ¿no es las instituciones para Re reorientarlas en distintos sentidos. Se las puede reorientar en un sentido más de derecha o en un sentido más bien eh, de izquierda. En general, los discursos anti-elite tienden a caracterizar los momentos donde hay una élite emergente que va a terminar re reemplazando a aquella que es criticada. ¿no? Ahí, este, volviendo a las fuentes de las ciencias sociales, Max Weber decía que en las sociedades complejas las desigualdades y el poder en particular eran eh, irreductibles, digamos. ¿no? Este, en las sociedades complejas siempre va a haber la necesidad de que algunos coordinen, ¿no? definan objetivos, organicen a los demás. El tema es eso, se asienta en ese apego afectivo que plantea el carisma o en las tradiciones y los apegos más este, religiosos o, o convencionales o en el cumplimiento de las leyes ¿no? eh, y uno puede decir que de, lo, de aquello de lo que adolece América Latina, que permite el surgimiento de liderazgos fuertes de derecha y de izquierda, es justamente de una gran debilidad institucional por eso es que muchas veces cuando se piensa la crítica ¿no cierto? la protesta, lo que aparecen son las banderas, ¿no cierto? la irrupción del pueblo en la calle y después se registra menos si esas decisiones que se toman en momentos de excepción efectivamente en la implementación ¿no? en, la, en la vida. La vida cotidiana de las personas tiene ese carácter transformador. Entonces yo diría eh, el peligro del de discurso anti-elite es que encubra la emergencia de este, nuevos grupos de poder sin programas claros y que una vez que asumen... Eh, eh, como autoridades puedan llevar a las sociedades a proyectos eh, muy nocivos y la debilidad que tiene el entramado institucional, la justicia, ¿no? la administración pública, la cultura ciudadana para ponerle bordes eh, a esas decisiones que pueden ser negativas en el mediano o en el largo plazo.
1: Muchísimas gracias, Mariana. Retomando, Susana, esto que decía, que señalaba eh, Mariana sobre la debilidad institucional... Hay una literatura ¿verdad? que señala que cuando las instituciones son débiles es muy probable que las élites sean muy fuertes. Lo ha señalado para el caso ecuatoriano. ¿Qué relación esto tiene, por ejemplo, con el caso ecuatoriano y la discusión de populismo de izquierda, populismo de derecha, ahora en el Ecuador?
2: Bueno, en nuestro caso, esta falta de institucionalidad es una evidencia. Eh, lo podemos ver en el día a día. Eh, y nos hace temer que este populismo que probablemente venga aquí, igual que ya está llegando a otros países de la región, eh, sea capaz eh, de eh, lanzar un discurso fuerte eh, de realmente empezar a calar y generar eh, algunos de los peores est eh, estados y reproducir algunos de los peores eh, estados y situaciones de los que hemos vivido eh, en Ecuador. Uno de los retos a los que nosotros nos enfrentamos en Ecuador es esa confusión sobre lo que demandamos cuando buscamos más institucionalidad. ¿no? De alguna forma, eh, muchas veces se escuchan voces que dicen: Bueno, pero es que eh, no queremos un Estado represivo, un Estado controlador, es que eso no es institucionalidad. Y, y, y me parece que es importante que hagamos la, la, la diferencia, ¿no? porque eh, realmente institucionalidad se vincula con eh, un Estado legítimo, un Estado creíble, un Estado en el que podemos confiar, un Estado amplio, un Estado diverso, un Estado que mute y que es dinámico que nos representa a todos y todas. ¿no? O sea, una buena institucionalidad contribuye activamente a que este tejido económico pueda funcionar estos países que tienen la menor institucionalidad son los que tienen el tejido productivo más débil porque un tejido productivo cuando funciona? cuando tienes una institucionalidad que te impulsa a la exportación, que te impulsa a la competencia, que te impulsa a la economía verde, que te impulsa a la diversificación de la producción es decir, que te impulsa a todo lo que nos invita a pensar en una economía más inclusiva que va a contribuir también a un mayor nivel de productividad, que es nuestro gran reto desde la economía ahora mismo en la región eh, y, y a un mayor eh, nivel eh, de crecimiento, no ya solo sostenible, sino de un crecimiento capaz de contribuir eh, al medio ambiente aquí en la región.
1: Eh, bueno, hemos recibido, por ejemplo, el último informe del panel eh, sobre cambio climático que señala que en buena medida son estas élites económicas quienes más contribuyen al cambio climático eh, tenemos la discusión que señalaban anteriormente ustedes sobre, sobre el populismo y sobre la institucionalidad, la debilidad de la institucionalidad democrática en América Latina estamos en medio de una crisis eh, de pandemia que se tornó ahora en una nueva guerra en, en Europa, que tiene consecuencias impredecibles para las economías latinoamericanas, que de por sí ya venían en un eh, decaimiento y una fragilidad muy importante. En ese sentido, una pregunta muy eh, abierta, eh, en, um, discutamos sobre el futuro y las investigaciones en torno a las élites, qué podemos esperar, qué panoramas tenemos sobre riqueza, poder en América Latina.
2: Bueno, siempre va a haber élites, o sea, realmente la élite es... Eh, parte de nuestra forma de funcionar como sociedad, como Estado, eh, y realmente no, no podemos eh, pensar, yo creo que, que no, ni debemos ni, ni deberíamos querer pensar en un Estado sin élites, porque significa negar nuestra propia naturaleza como seres humanos. Ahora bien, la cuestión es quiénes son esa élite y si esa élite es lo mejor de cada país. A mí me preocupa muchísimo cuando pensamos en eh, esta, esta, este doble país en el que tenemos en la región, ¿no? eh, De una economía con una economía tradicional y con una economía moderna, ¿no? que hace que en realidad el juego no lo jugamos todos, sino que lo juegan unos pocos. Entonces, no es que estén los mejores en la élite, es que están los mejores dentro de un grupo. Entonces, eh, no es que no compitan, claro que compiten, pero ¿con cuánta gente compiten? ¿con cuántas empresas compiten? Entonces, yo siempre les pongo un, un ejemplo a, a, a mis alumnos que quizás la mejor presidenta eh, para el Ecuador de aquí a 15 años es ahora una chica que está viviendo en un barrio marginado de una ciudad ecuatoriana. ¿Esta chica va a tener la posibilidad, las herramientas de poder llegar a ser esa presidenta que nos merecemos todos y todas? ¿Va a poder, va a tener la capacidad de jugar en el juego en la cancha o no? ¿Qué pasa si la persona que está destinada a descubrir la vacuna contra el cáncer acaba de nacer en un pueblo remoto, de una aldea, sin capacidad de acceso a una educación? ¿Va a poder efectivamente descubrir? O sea, claramente, América Latina tiene... Muchísimas cosas buenas, pero si tiene un gran activo, un gran potencial, es su gente. O sea, hay países que tienen que necesariamente importar gente. O sea, aprovechar, entre comillas, y espero que no se me malinterprete, la gente que sale de otros éxodos de... Un montón de problemas y nosotros no tenemos que hacer eso, nosotros la tenemos aquí. Entonces, realmente lo que nosotros tenemos que hacer es invertir en nuestra gente para que los mejores lleguen a ser esa élite que descubra cosas, gestione de la mejor forma, eh, dialogue, intervenga, proponga, eh, invente. Eso es lo que nosotros necesitamos, la élite con la mayor calidad. Y para eso es fundamental tener una muy buena institucionalidad.
3: Sí, la pregunta no es si elites sí o élites no, porque necesariamente la historia nos enseña que en las sociedades complejas tiende a reproducirse en el tiempo eh, la riqueza y el poder. El tema es qué élites y qué riqueza. Me parece que Occidente todo está viviendo una gran crisis de la cual la, la pandemia eh, y la guerra son hoy una de las tantas expresiones que está acumulando malestar en los perdedores de este nuevo régimen socioeconómico y que no sabe cómo conducirlo. Yo creo que hay algo de la lógica de mercado que se fue expandiendo con la, con la globalización y que no fue en contra de los monopolios ni de la concentración de ciertas ventajas en unos pocos, que hace que algunos puedan ganar, pero ninguno puede dirigir, no hay un proyecto de progreso claro que pueda conjurar este malestar, que pueda conjurar la inestabilidad, ¿no es cierto? Y y la violencia que conlleva la exclusión de un modo que pueda resultar más virtuoso para las mayorías. Yo creo que el gran desafío para las élites latinoamericanas y para las élites occidentales hoy en día es cómo establecer una nueva relación entre democracia y capitalismo, si se quiere, que a través de una nueva institucionalidad ofrezca más y mejores ventajas para todos.
1: Yo creo que con manera de cierre lo que señalaban ustedes es muy importante pensar que hace falta en América Latina un proyecto que redireccione la relación entre capitalismo y democracia que brinde oportunidades a la mayoría de las personas. Y para esto, sin lugar a dudas, es muy importante el fortalecimiento de la sociedad civil y los movimientos sociales. Seguramente parte de la debilidad institucional en América Latina se debe a la debilidad propia eh, que han tenido estos sectores frente a élites poderosas. Le agradecemos la compañía a Mariana Heredia, a la Universidad de San Martín y a Susana Boliarte arte de la Universidad de las Américas les invitamos a que nos acompañen y nos sigan en las redes sociales de Calas, en Spotify, Facebook y Twitter y que acompañen el resto de episodios de Acentos Latinoamericanos donde estudiamos los retos que conlleva afrontar las múltiples crisis en América Latina, eh, les agradezco mucho su compañía, se despide eh, Francisco Robles y nos escuchamos en un próximo podcast de Acentos Latinoamericanos, muchas
0: gracias Calas, Centro Latinoamericanos, es una producción del Centro María Civil Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia Maisterra Sierra es nuestra productora general. La edición corre a cargo de Mitsy Pineda. La música y la postproducción de nuestros episodios pertenece a Carlos López. Y el diseño gráfico de este proyecto es de Ignacio Nájar.